0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: Trabaja. Si no lo necesitas para alimentarte, lo necesitas como medicina. Una frase de William Penn
0: y nosotros seguimos avanzando esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y continuamos nosotros en nuestro programa recibiendo recibiendo gente interesante para compartirnos información más que oportuna
1: Así es. a
0: propósito de todo lo que hemos estado viviendo en este año le damos los buenos días la bienvenida a la doctora Geraldine Bataglini Castillo y hablaremos sobre cómo regresar a la normalidad alimentaria, entre comillas, subrayado y en otro color, post-cuarentena. Doctora, buen día, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo está?
2: ¿Cómo están todos? Feliz día, feliz día para todos los Camino al Sol oyentes. Bienvenida,
1: doctora, un placer conectar con usted en el día de hoy. Y como dice Raisi, una un tema muy oportuno realmente, las personas están volviendo a una relativa normalidad y la alimentación es parte de, una de ellas es personas que cometieron excesos por ansiedad, estando guardados en casa, comiendo mucho y demás a deshoras y con cualquier tipo de combinación. O, o
2: constantemente.
1: Y personas también que, que vieron mermada su alimentación y la calidad de su alimentación para tratar de administrar los recursos que también se vieron mermados en muchos hogares, doctora. Entonces, vamos a conversar con la doctora Geraldine Bataglini, ella es doctora, con especialidad en el área de medicina interna, dietología clínica, obs- obesología clínica, medicina estética, cirugía láser para obesidad. Y es la creadora de una línea de medicamentos antiobesidad, señores. Bataglin es la línea. Así que, doctora, por favor, vamos a sentirnos como en casa para tratar este tema. ¿Cómo volvemos a la normalidad? ¿Y cuál sería una normalidad todavía en este caso? Exacto.
2: Mira, eh, vamos a dividirlo en dos grandes grupos. Eh, esta, esta pequeñita disertación. El primer grupo son los aspectos biológicos y metabólicos de la comida en nuestro ser. Y el segundo grupo son los aspectos psicológicos del comer. Sí. El comer es, desde que somos seres humanos, o sea, desde que somos Homo sapiens sapiens, un acto grupal, social, mucho más de lo que es un acto individual. Nosotros los seres humanos somos seres gregarios, estamos diseñados para vivir en comunidad y todo lo que se aparte de esa premisa además se considera patológico desde un punto de vista de la psicología clínica. Estamos diseñados para estar con los otros, con nuestros pares. La alimentación es probablemente el acto biológico eh, mucho más socializado de todos los actos biológicos que nosotros podemos tener.
0: Es decir, el, el estamos, alima, el, es decir, doctora, el, el alimentarnos, el comer en comunidad.
2: El comer en comunidad es lo correcto, es lo que se considera psicológicamente saludable y biológicamente además también saludable, porque está ya determinado desde un punto de vista científico mucho más allá de cualquier duda que el alimento, vamos a decirlo en palabras pobres, eh, caribeñas, de todos los días, aprovecha mucho más cuando es comido en un entorno adecuado que cuando no lo es. Entonces esos son los aspectos psicológicos. Eh, al nosotros haber estado, o todavía estar, de hecho, en una cuarentena, rompemos drástica y dramáticamente con esa premisa. Ya eso no se cumple. Si vivimos solos, estamos con nosotros mismos, pero en el mejor de los casos, hemos estado con nuestro núcleo familiar más íntimo. Todos los días, en todas las comidas durante más de tres meses, por lo menos en la República Dominicana. Ya vamos vía el cuarto mes. Así es. Y aunque ha habido apertura de espacios, como se ha visto en las últimas, sobre todo, tres semanas, estas aperturas de espacios son absolutamente ínfimas en lo que respecta a lo que sucedía antes del 15 de marzo. Entonces son los aspectos psicológicos y los aspectos biológicos eh, también son muy importantes, porque es que hemos variado absolutamente la dieta. ¿Qué significa dieta? Dieta no es más que lo que un ser humano consume en 24 horas, en lo que alimentación se refiere. Okay. Eso es dieta. Dieta no es comer menos o comer alimentos selectivos para adelgazar. Dieta es solamente lo que nos comemos en 24 horas. Eso ha variado sustancialmente. Claro. Hay personas, las menos favorecidas, las menos felices, que no han tenido el acceso a los alimentos a los que han estado acostumbrados. Uh-huh. Llegue hasta ellos, además, nuestro reconocimiento en este momento, porque han sido los campeones, los héroes alimentarios de estas semanas. Y ha habido personas que han tenido, por el contrario, una sobredosis de alimentos, uh-huh. o por lo menos una combinación inadecuada de los mismos. Porque por todos he sabido también que la alimentación es la prolongación de nuestras emociones. Me voy a explicar. Estoy feliz, ¿cómo? Estoy triste, ¿cómo? <risa> me, siento, me siento preocupada, ¿cómo? Me siento tranquila, ¿cómo? Voy a comer porque ya estoy tranquila ahora puedo cenar porque ya estoy tranquilo, o voy a cenar porque es que voy rápido, estoy rápido y necesito comer. Sí, es la prolongación de nuestras emociones. Sí, totalmente. Esta pandemia ha dado, un, ha dado al traste con la mayoría de nuestras emociones cotidianas. Habemos unos pocos que nos hemos empeñado, que hemos sido unos necios empeñándonos en pasar por esta pandemia de una manera saludable en pasar por esta pandemia y que nos quede de ella. Algo maravilloso para recordar para el futuro. En este caso, alimentario. Pero somos los menos. ¿Qué he tenido yo como médico? Hemos tenido un exacerba, una exacerbación de diabetes y sus malas consecuencias, de hipertensión y sus malas consecuencias, de problemas gastrointestinales como gastritis y todo tipo de acidez, y sus malas consecuencias, y un largo etcétera. Entonces ahora se nos plantea un reto mayor, y es que vamos a regresar a la supuesta normalidad, que es mentira. Han dicho los sociólogos del mundo entero, sin distingo de raza ni religión, es lo que está en papers sobre la mesa, que no vamos a regresar a ninguna normalidad, sino a una llamada nueva normalidad, que va a tener de hecho toda una serie de marcos referenciales. En este caso vamos a hablar de los alimentarios. Okay. Cuando se presenta una pandemia como la que vivimos en el año 2020, que biológicamente fue exactamente igual a la de 1918, exactamente igual, pero mediáticamente absolutamente diferente. Claro. Porque nuestros sistemas comunicacionales son de ya para ya y son de ahora con el ahora. Uh-huh. Eso ha cambiado radicalmente el cómo vemos esto.
0: Sí, hemos hemos visto el impacto, por ejemplo, y a nivel emocional también cómo nos ha afectado, porque lo hemos visto magnificado completamente.
2: Pero totalmente, en 1918 dependíamos de una carta y de 30 días de diferencia entre lo que yo te escribo y lo que tú me respondes. Por supuesto. Pero 60 días para que me llegue esa respuesta. Esa es, esa es la gran diferencia. Claro. En lo que alimentación se refiere, nosotros no vamos para ninguna normalidad. Nosotros vamos a ser un grupo de seres humanos cambiados, yo espero para bien, yo espero para bien, a ingresar a la sociedad. Y vamos a construir espacios sociales que yo sé que van a ser maravillosos. ¿Por qué lo digo? Porque han pasado cosas sencillamente fantásticas. Hemos descubierto que podemos cocinar unas habichuelas en tres horas de tiempo, señores, y que quedan divinas, y que quedan más, <ríe> que quedan más ricas que las que calentábamos en el microondas en tres minutos. Es cierto. Hemos descubierto eso. Sí. ¿A qué sigue? Sí, sí. Hemos descubierto que podemos guisar con una combinación de hierbas que no se nos hubiera ocurrido nunca jamás antes en la vida, pero que era lo que en ese momento teníamos en la despensa y no teníamos sí, más. claro. Entonces déjame ver cómo invento, déjame ver qué le pongo al arroz para que sea otro arroz. A esto se le llama acervo cultural alimentario. Y señores, forma parte de la base de los pueblos. Hemos cambiado y hemos cambiado para bien. Hemos descubierto que si nos sentamos a la mesa, aunque sea yo conmigo, puedo hacer del acto de comer algo lindo. Porque debemos dividir. Esta cuarentena en dos grandes fases, eso no lo digo yo, también lo dicen los sociólogos del mundo entero. La primera fase duró aproximadamente cuatro semanas y fue la fase de la angustia máxima. La segunda fase fue la fase, o es todavía, la fase de la aceptación y amalgamiento con lo que me rodea. En la primera fase me angustié, me sentí perdida, no sabía qué hacer y me desesperé y comí lo que era y cómo no era. En la segunda fase tomé conciencia y dije, no, espérate, ya va, que esto como que todavía no se acaba, déjame resolver en la primera fase aumenté 10 libras o 20 estoy hablando en serio y números reales sí, sí. en la segunda fase bueno. bajé no solamente las 10 libras sino que además wow me sentí mejor metabólicamente y descubrí que puedo a través de lo que me como ser feliz y estar saludable y esas también son realidades
0: claro y aquí Entonces, doctora hemos visto sí días. doctora discúlpeme me gustaría aquí poner un poquitito la piedra con lo que desde la OMS en esta semana eh, han estado emitiendo como información. Y decía la cabeza de la OMS que lo peor está por llegar. Y usted hablaba de, de dos estadios en los que hemos estado en esta pandemia. Creo que con las palabras desde la OMS de que lo peor está por llegar, si como ciudadanos responsables le prestamos atención a esas palabras, estaríamos entrando en una tercera etapa. Lejos de angustia y de incertidumbre, nos estaría llevando, en lo mejor de los casos, a una preparación para eso peor que está por llegar. Entonces, desde el punto de vista de la alimentación, nosotros en República Dominicana tenemos una dieta. Todos conocemos, manejamos y disfrutamos la bandera. ¿Mm?
2: Arroz,
0: habichuela y carne. Muy bien, pero eso eso ha sido transformado. Y también el consumo de víveres en las noches o en las mañanas, de acuerdo a, a la región para fines de desayuno o cena. También eso ha sido modificado. Entonces, ¿cómo nosotros, ante todo lo que está sucediendo, tomamos las reales previsiones y comenzamos a consumir cosas que nos hagan bien? que estén conectadas con el ritmo de vida que nosotros tenemos ahora, más tranquilo, más sosegado, mucho más sedentario y a lo mejor no necesitamos esa carga calórica que de manera habitual nosotros teníamos. ¿Cuáles son sus sugerencias, su invitación desde esa óptica, desde la dieta típica del dominicano, con toda su dinámica y su energía versus lo que estamos nosotros viviendo ahora.
2: Y nueva esta grieta. nueva realidad Esta nueva realidad eh, la vamos a vivir todavía por, por un poco más de tiempo. Así es. ¿Cuánto tiempo es? No sabemos. Pero no sí, sabemos. definitivamente cambiamos y definitivamente tenemos que seguir en el camino del cambio positivo. Todos los cambios son positivos si llevan a mejores puertos. Por supuesto. Definitivamente, hacer la alimentación en principio un acto instintivo e intuitivo. Uh-huh. La alimentación no es en principio un acto consciente. Es un acto instintivo e intuitivo. Debemos nosotros trabajar para hacerla consciente y aplicar el aquí y el ahora en lo que me compro. Nosotros no necesitamos ni la combinación de nutrientes que hasta, ahora, que hasta el día 15 de marzo traíamos, ni necesitamos las cantidades que hasta el 15 de marzo traíamos. Nosotros debemos entender que tenemos y estamos obligados metabólica y psicológicamente a achicar las porciones, achicar las porciones e introducir dentro de un único un único plato la cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y esta cantidad de nutrientes debe dejar un poco por fuera, un poco por fuera almidones y azúcares. Digo un poco por fuera, porque obedecemos a un acervo cultural nutricional, como les decía, uh-huh. y nosotros tenemos el nuestro en República Dominicana. Tampoco se trata de renunciar, de intentar renunciar ni siquiera a eso eh, totalmente, pero sí de adaptarnos, porque la nueva realidad va a durar bastante tiempo. Yo sí me solidarizo con el presidente de la Organización Mundial de la Salud, porque hay tres premisas que avalan eso. ¿Cuándo esto se va a acabar? Eso está estudiado, señores. Esto se va a acabar cuando se cumplan estas tres cosas que les voy a nombrar a continuación. Uno, consecución de la vacuna. Dos, distribución de la vacuna a todos los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra, a todos los países. Tres, inmunización efectiva a por lo menos el 80% de los habitantes del planeta Tierra. La inmunización efectiva tiene dos partes. La primera, tiempo. Se necesitan... Días y a veces varias semanas. Y la segunda, que el fármaco sea biológicamente compatible con todas las razas. Hasta que estas tres cosas ocurran, nosotros tenemos que modificar nuestra alimentación. Y yo creo que además va a quedar modificada para bien para todo el futuro. ¿Cuál es mi recomendación efectiva? Sabemos que la proteína cárnica no solamente es cara, sino que todos los estudios alimentarios, todos, absolutamente todos, sin distingo de raza, dice que nosotros los seres humanos no necesitamos tal cantidad de carnes rojas para sobrevivir. Antes, por el contrario, las carnes rojas que consumimos requieren en muchos casos un esfuerzo metabólico mayor para ser digeridas y metabolizadas. Entonces, absolutamente todos los estudios van hacia el llamado Plant-Based Alimentation, alimentación basada en plantas. Basada en plantas significa elementos del reino vegetal y del reino de los hongos. Los hongos ya no son vegetales, son un reino por ellos. No es que les estoy invitando a ser vegetarianos, pero sí les estoy invitando a disminuir el consumo de carnes rojas y derivados de las mismas en lo que a siete días, una semana de alimentación se refiere. Redescubramos proteínas vegetales. Lentejas y garbanzos en primer lugar. Posteriormente berenjenas que en República Dominicana se consumen muchísimo y las hacen divinísimas y acelgas y otros alimentos que yo digo que son los grandes olvidados Ajá. de nuestros países latinoamericanos como por ejemplo el kale o repollo verde rizado
0: mm, okay.
2: si yo les digo que el kale o repollo verde rizado tiene el 60% de lo que tiene la proteína kármica ustedes me creen Wow. Entonces, ¿qué tal si guisamos un arroz, hacemos un risotto con kale, con repollo verde guisado? Además, sabe divinísimo. Y si le colocamos un poquito de cúrcuma a ese guiso, además vamos a estar energizados por las siguientes ocho horas, porque la cúrcuma es un energizante natural que no afecta el sistema nervioso central. Entonces, es eso, es modificar la comida para estar saludables desde lo que en casa podemos hacer en la nueva normalidad sí tenemos que modificar.
0: Me gusta gusta, mucho el el enfoque que usted le está dando, y es para nosotros todos prestar atención, lápiz y papel, y la próxima vez que vayamos al supermercado o pidamos algo, pues vayamos tomando en cuenta eso. Usted habla específicamente de la carne roja, pero ¿qué hay de los otros tipos de carne? ¿Qué hay del pollo? ¿Qué hay del cerdo? ¿Qué hay del, del pescado, de los, como le llaman, los frutos del mar?
2: Ok, desde un punto de vista alimentario,
1: uh-huh.
2: absolutamente todo lo que venga del mar nos es idóneo biológicamente porque nos es semejano. Okay. Nosotros somos individuos acuáticos, somos creados en el agua y vivimos en el agua los primeros nueve meses de vida, y el líquido amniótico del útero de nuestra madre es prácticamente agua marina, pero además como raza venimos del agua, y compartimos con los seres marinos una serie de similitudes metabólicas que nos hemos empeñado en olvidar los últimos mil años. ¿Qué multiplicó Jesucristo? Esto sí. sin entrar en temas... Eh, <risa> los
0: panes ah, y, y los, los peces.
2: Claro. Yo soy ante todo científica. Uh-huh. Pero Jesucristo multiplicó los peces, señores. Así es. Multiplicó también el pan, pero es que el pan era la base alimentaria de esa época, en ese uh, lado, pl- pedazo del planeta Tierra Pero él multiplicó fue los peces. Entonces, todo lo que venga del mar, al sernos semejante biológicamente, lo aprovechamos desde un punto de vista metabólico máximo, máximamente. De hecho, podemos ingerir perfectamente frutos del mar crudos y no nos hace ningún daño. Excepto, por supuesto, a las personas alérgicas. Claro. Hay una alergia muy conocida a los mariscos por causa de Pero aparte de eso, usted no va a conseguir a nadie que le diga, me dio acidez comer pescado.
0: Es cierto. O me sentí
2: mal, me dio diarrea. los calamares me dieron diarrea. <risa> no, no
0: existe. Es cierto. Y
2: en la emergencia de un centro hospitalario usted nunca va a conseguir eso, sí. no existe.
0: Lo más que puede Ahora, suceder sí es conseguir... alguna intoxicación por algún tipo no de pecado vale, claro. exactamente.
2: Claro. Tomando en cuenta que estamos eliminando de este de esta disertación los aspectos patológicos uh-huh, de la preparación esto. o modificación claro. biológica uh-huh. del alimento a través de su Modo de distribución y almacenamiento. Eso es otra sí, cosa. Claro. Sí, eso es otra cosa. Pero usted sí va a conseguir a mucha gente en los centros hospitalarios que le diga: Vengo de casa de la parrilla de mi compadre y tú muerto, mi morí. <risa> no, no, es que no sé qué me pasó, es que. Es que, sí, es sí. que yo no sé ni es qué tenía esa carne. <risa> Ay, Dios mío. En esto la gente
1: no, no reparamos
2: en estas cotidianidades. Cierto. Pero son cotidianidades. Entonces, pescados. 100 puntos. Aplos. Ok. Para todo lo que venga del mar. Después están las carnes blancas. Las carnes blancas es un tema para mí bien sensible, porque yo sí apruebo, sí reconozco y me encantaría uh, consumir aves de corral, pero de corral. Porque todas aquellas uh, comercializadas masivamente están crecidas, están hechas, están llevadas a su desarrollo a través de alimentos que tienen una cantidad enorme de hormonas feminizantes. Esto es un tema sensible que tampoco mm, debemos ventilarlo profundamente eh, en un programa radial que lo que persigue, es otra cosa. Pero bueno, es una realidad. Yo trato de no consumirlo, trato de no dárselos a mi hija. Si es un varoncito en crecimiento, yo nunca lo indico, nunca, 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 a menos de que no sea verdaderamente algo... cuyo origen se ha probado, o sea, que sea realmente un ave de corral como tal. Muy bien. Y con respecto a las carnes rojas, también es un tema sensible. Para que llegue carne roja a nuestra mesa, desde un punto de vista masivo, usted y yo vamos a comprarlas al supermercado o al mercado, uh-huh. o a cualquier tipo de expendio de alimento comercial. Sí. Eso viene de un ganado criado para eso. antes de ser criado para eso fue modificado genéticamente porque ¿cuántas personas somos en el planeta Tierra? claro muchísimas la verdad es que la comida no alcanza claro ahora, usted claro, podemos tener acceso a cierto tipo de carne roja que es otra historia que es absolutamente diferente los judíos la llaman kosher pero es económicamente hablando algo demasiado costoso y no está al alcance de todos nosotros uh-huh. no lo está y mucho menos diario entonces esta carne roja que vamos a llamar masiva o comercial primero tiene disminuida todas sus propiedades nutricionales yo exhorto a todos los caminos al sol oyentes a, que a partir de este momento veamos con un poco de criterio hasta dónde compramos los alimentos ¿Qué nos están vendiendo? ¿Qué hay nutrici- nutricionalmente hablando allá adentro? ¿Es algo que está fresco? ¿Es algo que tiene un origen cierto? ¿Es algo que me va a nutrir cuando me lo coma? ¿O simplemente lo voy a comprar porque estoy acostumbrada y es rico? Sí. ¡Ah!
0: Doctora, y... Yo no
2: quiero vender una falsa idea. Yo, Oigan, no, yo sí, ni sí. soy vegana, ni soy vegetariana, <risa> ni nada de
0: eso. Sí, pero Yo me...
2: simplemente soy una persona que ha entendido que la alimentación... Sí nos divide en el mundo entero, en dos grandes grupos.
0: Y me parece interesante, me doctora, eh, lo que usted menciona y de esa misma manera. Hay otro elemento que se ha detonado, por lo menos en nuestro país, en estos, en estos meses. Y es el consumo de bebida alcohólica. En nuestro país, de manera tradicional, <ríe> sí. se consume mucho alcohol. Pero en los últimos meses ha sido una locura. Lo que ha sí. estado sucediendo con, con el alcohol, el impacto del alcohol, ya lo sabemos, pero ¿cómo se magnifica todo esto a propósito de lo que estamos viviendo?
2: ¿Qué es nutricionalmente una bebida alcohólica? Vamos a empezar por allí para que todos eh, puedan comprendernos. Una bebida alcohólica es uh, un alimento. El etanol es un alimento, es materia alimentaria. Simplemente que lo llamamos calorías vacías empty calories, porque no nos da ningún provecho metabólico. El etanol, que es el compuesto activo de las bebidas alcohólicas que se pueden consumir por el ser humano, es simplemente un irritante de la pared celular. Le va haciendo agujeritos a la pared celular y va entrando al interior de esta célula. Y de hecho, y de hecho además modifica, tiene la posibilidad de modificar genéticamente a la descendencia de este individuo. Así. Oh, wow.
1: Sí señora, esto se
2: le llama epigenética, la epigenética es la nueva frontera alimentaria en el mundo entero, es la capacidad que yo tengo, yo, 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 individuo nacido, crecido, adulto, consciente, de modificar mm-hmm. lo que traigo de aquí a 10 generaciones para atrás, wow. se llama wow. epigenética y es fabuloso, es un mundo absolutamente grandioso, ojalá que en algún momento tengamos oportunidad de hablar sobre esto. Pero sí, Reinaldo, eh, tu miedo, porque percibo, percibo un, temor, um, un temor intelectual uh-huh. Uh-huh. en el tema que acabas de poner sí. sobre la mesa. Yo me quiero solidarizar con él, es mi uh-huh. temor intelectual. Sí. Epigenéticamente vamos a tener una sociedad modificada hacia lo malo cuando esto acaba. Nosotros wow. estamos hablando de República Dominicana porque acá estamos. Exacto. Pero si yo les cuento lo que a ese respecto está pasando en los países balcánicos... Es para sentarse a
0: llorar. Wow. Doctora, la escucho y se me eriza la piel. Le soy muy honesto. Nosotros desde Camino al Sol siempre queremos pensar en, en lo mejor, en, la, claro. en esa actitud y en ese trabajo desde la conciencia. Y lo que usted está diciendo es la primera vez que escucho a un profesional decirlo. ¿Cómo quedaría esta sociedad una vez esto concluya? Y usted hablaba anteriormente de esos dos tipos.
1: Dos grupos.
0: Esos dos grupos en los que quedaríamos.
1: Por la alimentación. Por el
0: tipo de alimentación. Y nos gustaría volver ahí. ¿Cuáles son esos dos grupos en los que estaríamos. Los llamamos
2: internacionalmente. Los llamamos internacionalmente. Y voy a pedir disculpas. Por uno de los términos que voy a utilizar. Los llamamos internacionalmente sobrevivientes. Ok. Y zombies. Y
0: zombies. ¿Cuáles son los sobrevivientes?
2: Los que hemos entendido, y humildemente quiero anexarme al grupo públicamente, los que hemos entendido que a través de la alimentación hemos sobrevivido y vamos a seguir sobreviviendo, pero que es una alimentación desde la conciencia y a través de la razón que no necesariamente es que me voy a comer lo que me quiero comer cuando me quiero comerlo y en las cantidades que deseo, sino voy a comer lo que necesita mi cuerpo por un fin determinado.
0: Muy bien, es decir, el uso del alimento para lo que fue hecho, para lo que fue creado, para nutrirme, para
2: nutrir.
0: no que yo vivo para comer.
2: Ajá. No, y con espacios abiertos, perdón, y uh-huh. con espacios abiertos. Porque si nosotros los acá reunidos armamos un encuentro social que además queda abierta a la invitación, me encantaría yo soy una foodie, yo soy foodie con pesa <risa> sí, sí, yo soy cocinera, es mi hobby me encanta, eso me, me alimenta el alma me gusta cocinar descalza pero ya, pero, me de meto hora. ahí un cocinado, Cintia, cuadrados un cocinado eso me, Cintia, sí, en doctora, cocinado, sí, sí. Eso me gusta entonces, cuando abrimos esa ventanita claro, si abrimos una ventana dentro de, de esta estructura emocional alimentaria por supuesto que mientras estemos dentro de esa ventana, ese espacio también va a ser respetado, porque el claro. ser humano es un ser de equilibrio.
0: Por supuesto. Pero estamos hablando sabe. en línea
2: de máxima, lo que es no. la cotidianidad. Ajá, sí. sigue Reinaldo, disculpe.
0: Y luego tenemos los zombies. Los ¿Quiénes zombies? son los zombies?
2: Los muertos en vida. Personas que están vivas, pero cuyos procesos metabólicos no, no lo están. Simple.
0: Estamos simplemente ahí... ¿En ese modo automático?
2: Vamos a tener, sí. Vamos a ver mucha agresividad. Nos va a rodear mucha agresividad. Nos va a rodear mucha gente dispersa.
0: Mucha gente dispersa. Sí.
2: Tenemos que estar preparados. Todo eso está estudiado. Uh-huh. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, la mayoría, digo millones, millones de individuos, sí. se ha pasado esta semana eh, viendo noticias en lo que, a cómo el coronavirus está matando gente en todos los países y cuántos enfermos hay pero vemos un grupo de intelectuales que hemos visto la pandemia desde, desde otros aspectos, no hemos investigado otras cosas.
0: De hecho, decía sí. una, una especialista en la conducta humana que la pandemia, el aislamiento, es el, el experimento más profundo que se haya hecho en los últimos tiempos, porque esto ha dado precisamente para estudiar tanto la conducta, del ser humano, lo que hemos estado viendo, y por otro lado lo que es la parte sanitaria, lo que es la parte de la salud. Doctora, realmente nos gustaría extenderle una próxima invitación sobre este tema. Hay mucho de qué hablar y nos gusta mucho el enfoque que le das a este tipo de contenidos y creo que conecta muy bien con el sentir de nuestro programa Camino al Sol. De todo se puede hablar utilizando los conceptos, las palabras adecuadas. Y este es un momento para compartir información de valor. Desde el contenido desde Gracias. el respeto, bien fundamentado, pero sobre todo que, lejos de preocuparnos, nos ocupe. Yo creo que si una persona, después de escucharla a usted hoy, va al supermercado, va a pensar dos veces lo que va a llevar a su casa. Si antes entraba cosas en el carrito de forma automática, por lo menos hoy, y si así sucede, creo que hemos logrado eh, conquistar por lo menos un alma. Y ese es el objetivo, de que se puedan ir provocando cambios poco a poco en las conductas, en los hábitos, que es muy difícil, pero esa es la tarea. Uno de hasta es que es
2: ah,
0: Somos Legión. Somos palabras, Legión. Palabras finales, doctora. Recomendaciones últimas en este segmento.
2: A ver comenzó la, uh, la cosecha de pitaya en su país en República Dominicana a comprar pitayas que es un es una, ge, una gema de la naturaleza uh-huh. Aquí no eh, la ¿no? consumir más alimentos eh, caseros preparados en casa no porque usted tenga dinero en el bolsillo pida delivery no, no vaya a dejar uh-huh. tampoco de pedir delivery pero no que no sea la cotidianidad claro. del día eh, claro regálese regálese el convertirse en un alquimista en su cocina, que las satisfacciones son todas. Sí, me gusta eso. Eh, es. Estamos a la orden, por supuesto, desde un punto de vista médico. Cualquier duda que tengan, pregunten, que para eso estamos, eh, y no se preocupen, que si usted quiere, de esto salimos con salud. Si usted quiere, <risa> tiene que quererlo nada más.
0: Doctora, si no para, este. para la gente ponerse en contacto como usted.
2: Para conectar con usted. Instagram por ahora, DRA.GeraldineBataglini, con B alta y doble T de tamanaco.
1: Bataglini, DRA Bataglini. Geraldine Bataglini. Vamos a compartirlo para que los sí. caminos Mira, a me se la Mira, a me mi
2: cuenta a alguien el 24 de diciembre del año pasado, un buen regalo de Navidad. <risa> mi cuenta tenía todos los miles de seguidores del universo. Instagram, no me la devuelto. Ah. Eh, ah, tenemos, estamos construyendo una cuenta desde hace más o menos dos meses, pero allí estamos con mucho cariño.
1: Claro, doctora. Ah, Ahí le encontraremos.
2: Punto, Bataglini.
1: Doctora
0: Geraldine Battaglini, muchísimas bien. gracias por compartirnos este tema y de seguro estaremos compartiendo en otro segmento. Muchísimas Para gracias. Mí,
1: así es. Que tenga un excelente día. Excelencia. Igual, doctora. Gracias. Gracias, un gracias, doctora. gracias. Gracias. <risa>